0: Je suis dans l'embarras. En effet, quand on aborde des questions politiques, il est normal que dans l'Assemblée, nous n'ayons pas les mêmes opinions, le même jugement, les mêmes solidarités. Et pourtant, me voici, si je veux faire écho à la parole de l'Évangile, obligé d'avoir un propos en ce domaine. C'était le 15 août. La première lecture, c'était l'Apocalypse, cette femme poursuivie par le dragon. Et vous le savez, ça représente l'Église persécutée par les forces du mal, le dragon. Et j'ai dit, ici, dans cette église, que j'étais très triste. Triste à cause de ce qui se passait en Arménie, dans le Karabash. Alors un frère est venu me consoler, c'était gentil. Mais je redoutais le pire qui est arrivé. Les chrétiens ont quitté leur territoire ancestral, réfugiés, et les musulmans ont pris la place. Les puissants de ce monde ne peuvent rien faire, m'a-t-on dit, parce que l'agresseur nous fournit le pétrole que nous n'avons plus par les Russes, dont nous avons besoin. Voilà donc la manière dont je comprends ce que fait Jésus. Car, vous l'avez entendu, il y a les pharisiens, mais il y a les hérodiens. Hérode, c'est le souverain de la Galilée, celui donc qui a autorité sur Jésus, politiquement, administrativement. Et il y a un tribunal. Et Jésus demande à ceux qui le jugent la monnaie qu'est-ce qu'il y a écrit dessus. Il y a le nom de César. Alors un ami latiniste me dit qu'il y a écrit en latin « Divus César » le divin César le César qui se fait Dieu. Car l'enjeu n'est pas selon l'adage commun dans notre république laïque qu'il faut payer ses impôts et payer le dénié du culte en partageant. Non, ce n'est pas ça. Parce que si Dieu est Dieu, tout est à Dieu. Tout. Et c'est pourquoi ce que nous faisons de l'argent, ce que nous faisons du pouvoir, doit se référer à à Dieu qui doit prendre en compte tout ce que nous faisons tout ce que nous vivons parce que c'est le même Dieu pour tous les humains et cela interdit de faire la guerre en son nom et nous voici aujourd'hui pendant des années, j'étais dans un groupe d'amitié judéo-chrétien, avec des rabbins, hein, on travaillait. Et quelqu'un de ce groupe m'a demandé d'aller voir ce que je ne fais pas d'habitude de la télévision pour voir ce qui se passe dans ce pays où a vécu Jésus, la Terre Sainte. Et j'étais à la télévision, et il y avait un reportage très émouvant dans lequel on montrait le ravage d'un kibbutz. Et après avoir montré les images terribles, le journaliste a parlé du kibbutz en disant l'idéal socialiste Communautaire qui habitait la fondation des kibbutz, leur application, leur dépouillement, leur courage, leur qualité dans la production agricole, bref, un modèle de civilisation. Mais il n'a pas tout dit. Il n'a pas dit que ce kibbutz c'était installé il y a un certain temps, là où il y avait des villages, des paysans, qui avaient été chassés, manu militari, et qui vivaient depuis lors dans des camps de réfugiés près de la ville de Gaza. Et c'était leurs petits-enfants qui venaient se venger. Ils seront punis, ils méritent de l'être, mais attention, leurs arrière-neveux viendront peut-être aussi se venger. Et c'est cela que Jésus coupe par sa parole à ceux qui le jugent et aux pharisiens. De qui est l'effigie Du Dieu, du faux Dieu De qui est l'effigie Qui gouverne notre monde L'argent Le pétrole Les mines La haine C'est la question qui nous est posée. Et voilà pourquoi nous sommes invités par Jésus à reconnaître que notre Dieu est l'unique, que notre Dieu est celui qui veut le salut de tous, que notre Dieu ne fait pas les différences, qu'il n'est pas prisonnier, de nos différences, de nos intérêts, et qui nous demande de vivre quelque chose de nouveau. Jésus s'adresse à ses juges politiques, les Hérodiens, il s'adresse aussi aux pharisiens. Si ce que j'ai dit était plutôt politique, vis-à-vis -vis des pharisiens, c'est théologique. Dans la loi que les pharisiens appliquent à la règle, il nous est dit que Dieu est l'unique. Et il y a aussi un avis, tu n'invoqueras pas le nom de Dieu en vain. Et c'est cela que Jésus adresse aux pharisiens, se servir du nom de Dieu pour cautionner leur aveuglement, leur étroitesse d'esprit, leur jalousie, la peur de l'autre. Tu n'invoqueras pas le nom de Dieu en vain. Puissions-nous le vivre dans le fond de notre cœur et dans la complexité des relations que nous avons avec les uns et les autres, dans nos familles, dans nos réseaux d'amitié, et peut-être que cela deviendra contagieux dans le monde des puissants.